0: Hola, ¿cómo están? En esta columna hago un análisis rápido que deja al descubierto la matriz tributaria regresiva argentina, constituyendo para mí la génesis, la explicación de la injusticia social argentina percibida por una amplia mayoría y expresada como el peso del Estado, bajo ese concepto, ¿sí? Ese hecho, junto a otros fue poniendo en discusión la presencia del Estado argentino en la vida social en general y en la economía en particular. Es así como en los últimos años se fue gestando un sector crítico cada vez más creciente que cuestiona no solo este punto, sino que también cuestiona el pago de impuestos por considerarlos costosos y pide su reducción e incluso la eliminación de los mismos. Hoy, ese sector de la sociedad argentina encuentra una representación principalmente en el libertario Javier Milei, quien les propone libertad, entre comillas. ¿Sí? lograda gracias a un país con un estado reducido a su mínima expresión brindando solo seguridad y justicia y con el mercado regulando el resto dejando librado así a su suerte a un amplio sector de la sociedad el candidato que salió primero en las elecciones primarias de agosto incluso fue por más y se animó a cuestionar a la justicia social en un país donde parecía incuestionable para salir de este binarismo que obliga a decidir entre más Estado o menos Estado y más mercado, según mi mirada propongo una mirada alternativa, ¿sí? una tercera posición. En septiembre el ministro candidato Sergio Massa presentó un proyecto que luego en el Congreso se convirtió en ley eliminando la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Es decir, la categoría de salarios más altos de los trabajadores en relación de dependencia en Argentina y de jubilados y jubiladas con regímenes de privilegio. Por lo tanto, a partir de ahora, 800.000 contribuyentes dejaron de abonarlo y solo quedará alcanzado un grupúsculo de 80.000 CEOs, gerentes y gerentas, puestos calificados y jubilados y jubiladas, de privilegio de mucho privilegio y si bien es polémico este impuesto y muy debatido en nuestro país al tener una alta inflación si no se van actualizando los pisos ante la actualización de los salarios acordados para recuperar el poder adquisitivo se vuelve injusto con el actual gobierno este impuesto se volvió progresivo porque se actualizaron constantemente las escalas de las categorías y en cuatro años bajó casi en un 60% la cantidad de trabajadores y trabajadoras alcanzadas por ganancias siendo Massa el principal promotor de esta actualización, materia que adoptó como su propio caballito de batalla. Es decir, que lo pagaban en mayor proporción quienes más recibían de salario. Ahora, su eliminación significa que la matriz impositiva de la República Argentina será más regresiva aún, más de lo que ya es, desfinanciando el Estado, porque aunque Massa, a esa menor recaudación fiscal, dice que la cubrirá con un adelanto de ganancias de empresas fintech bancos financieras billeteras virtuales es una medida temporal que obviamente si no se repite si no se renueva el año que viene ya no existe más por ende deberán buscar una nueva financiación progresiva para que la suplante y para que no desfinancie el Estado. Y si no, significará literalmente un desfinanciamiento que podrá ser recompensado con recorte del Estado, con más emisión monetaria, que sería tirarle nafta al fuego con la alta inflación que tiene Argentina, con nuevos impuestos probablemente regresivos o con deuda. Por ende, ahora les voy a desarrollar datos duros para justificar lo que le vengo diciendo hasta ahora ¿sí? y para despejar todas dudas porque como dice Alejandro Orowitz, a los datos duros eh, le podés buscar una explicación más revolucionaria o de izquierda, o una explicación más conservadora o de derecha pero quien desconoce los datos duros él dice que es un ágrafo ¿sí? con esta nueva subida del piso de ganancias en Argentina pasarán a pagar solo quienes reciban un salario de 2.400 dólares mensuales en adelante. ¿sí? Acá les hago un paréntesis y le aclaro que tomé como referencia el dólar, el dólar paralelo oficial es decir, el contado con liquidación, porque si tomamos el dólar oficial no paralelo, pagarían a partir de 4.800 dólares mensuales, pero no es serio. Entonces, para ser realista, como digo, tomo ese dólar paralelo eh, oficial... Eh, legal que es muy cercano al blue sí y cerrado entonces este paréntesis repito en argentina pagarán ganancias solo los que ganen un salario a partir de 2.400 dólares en adelante sí y comparemos este número con otros países por ejemplo en méxico Pagan impuestos a las ganancias quienes ganan a partir de 300 dólares mensuales En Brasil quienes ganan a partir de 428 dólares mensuales o más En Perú a partir de 699 dólares En Chile desde los 962 dólares mensuales En Francia desde los 966 dólares mensuales En Alemania desde los 977 dólares mensuales En Ecuador país dolarizado que toma como referencia ley a partir de los 1.078 dólares mensuales En España a partir de los 1.100 dólares mensuales En el Reino Unido a partir de los 1.300 dólares mensuales En Uruguay desde los 1.473 dólares Y en Bolivia pagan ganancias los sueldos de 1.555 dólares mensuales en adelante Estos datos ¿sí? fueron publicados por dos auditoras contables internacionales Ernest and Young y PMG. esas mismas auditoras cuentan que el único país que tiene un piso más alto al que lo llevó masa es Paraguay en donde su mínimo no imponible es de 1100 dólares mensuales Paraguay un país que tiene solo el 25% de médicos por habitantes que tiene Argentina y por este motivo muchos y muchas se cruzan la frontera para atenderse en nuestro país o directamente se vienen a vivir acá Paraguay, ustedes saben, tuvo una gran emigración de su población a partir de la década del 70 y la gran mayoría se instaló en Argentina. ¿sí? Casi 8 de cada 10 paraguayos y paraguayas se vinieron a vivir a Argentina a nuestro país en busca de un bienestar que no tenían allá, por un estado ausente reducido y acá encontraron la salud que allá no tenían la educación que allá no tenían el nivel de vida que allá no tenían pero que en nuestro país este nivel de vida se fue deteriorando progresivamente por justamente el deterioro del estado a partir de la última dictadura militar y de la aplicación de las políticas diagramadas desde Washington, lo regresivo de esta medida también se puede graficar de la siguiente manera. Si tomas 100 trabajadores y trabajadoras en Argentina, 37 están en negro, o sea en la informalidad, y 63, es decir, los 63 restantes están registrados y registradas. De ese grupo de 63 trabajadores formales, solo 5 pagaban el impuesto a las ganancias que eran digamos lo que más ganaban a partir de ahora no lo harán un soltero en bélgica paga el 43% de su salario en impuestos a las ganancias en alemania un 39% de su sueldo el sueldo de un soltero de una soltera se van impuestos en dinamarca un 38,90% paga de impuestos a las ganancias en austria un 34% de su sueldo se va en impuesto a las ganancias. Estos son números como para que tengan de referencia. El tipo máximo de este impuesto en esos países ronda el 50%. Algunos más incluso llegan al 60%, algunos otros menos, pero el promedio es ese, 50%. Incluido Irlanda, un país que suele ser puesto de ejemplo por Javier Milei. En cambio en Argentina el tipo máximo es del 35%, o sea, lo máximo que pueden pagar quienes más ganan es ese porcentaje, el 35%, siendo a partir de ahora un grupúsculo, un grupo súper, súper reducido, como les decía, a partir de la iniciativa del ministro candidato Sergio Massa. En esto, creo que debe hacer una gran autocrítica al peronismo en general, porque es el partido que blande, que defiende las banderas de la justicia social y el de un Estado presente, y el kirchnerismo en particular, por ser la hegemonía dentro de él. ¿Sí? Sus seguidores, los del kirchnerismo, suelen verlo como la interrupción del neoliberalismo Y sus detractores como socialistas, zurdos Pero paradójicamente ambas partes están equivocados en su, interp en su interpretación ¿sí? Ni siquiera tocó los eh, grandes intereses El kirchnerismo en los 12 años que gobernó nunca cambió esta matriz regresiva ¿Sí? y por ende no hizo cambios estructurales a largo plazo a eso lo explica mejor que nadie Alejandro Horowitz en su nuevo libro El kirchnerismo desarmado en ese periodo, que le llaman la década ganada gobernó con mayoría propia en ambas cámaras o sea, no puede alegar desventaja en la correlación de fuerzas creó el kirchnerismo un estado presente, grande basado en una bonanza internacional ¿sí? Promovida por la suba de los precios de los cereales, principalmente de la soja, pero solo estimuló el consumo, amplió los subsidios y de los superávit gemelos que Néstor Kirchner le heredó a Cristina, más las reservas récords generadas a partir de crecimientos de tasa china, principalmente desde el año 2005-2006 hasta el año 2012, Cristina Fernández de Kirchner entregó su gobierno con déficit gemelos y la reserva en rojo. Pensó, creo yo, a corto plazo, ¿sí? porque estimuló el consumo, que es una recaudación fiscal rápida. El IVA es una de nuestras principales fuentes de recaudación, siendo el impuesto más injusto de todo, porque... Un millonario paga lo mismo que una persona pobre, por ejemplo, un jubilado, cuando compra un queso, una gaseosa o cualquier alimento. En Argentina la recaudación del IVA representa, escuchen esto, más del 40% del total de la recaudación fiscal de nuestro PBI. En cambio el impuesto a las ganancias solo rondaba el 7%, ¿sí? allá ahora incluso significará muchísimo menos. Por ejemplo, en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, la recaudación por impuesto a las ganancias significa más del 45% y el IVA no supera el 10% en ningún caso. Ante esto, es válido entonces hacerse la pregunta ¿qué impuestos podrían convertir en progresivo a nuestro sistema tributario? Bueno, los campos argentinos, cuyas tierras son consideradas una de las más productivas del mundo, no pagan impuesto a la riqueza o al impuesto a la ganancia de las personas físicas es muy bajo, esa recaudación representa solo el 1,9% de nuestro PBI frente al 3,4% que implica en México, del 5,3% que significa para Polonia, del 9% que significa en el Reino Unido o del 10% que significa para la recaudación de Noruega, sí para poner algunos ejemplos, en Argentina no existe el impuesto a la herencia, excepto en la provincia de Buenos Aires, siendo que la mayoría de los países desarrollados es un impuesto que se paga, que existe. Sí, como por ejemplo en México, en Finlandia, en Francia, en Alemania, en España, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Estados Unidos y a nivel latinoamericano en Chile, Brasil, Ecuador y República Dominicana. Acá no se paga. Tampoco se reformó la ley de entidades financieras heredada de la última dictadura militar y que es la columna vertebral de este capitalismo financiero y especulativo, y que permite la circulación libre de capitales, con su ya tradicional formación de capitales externos, que en la jerga se lo llama fuga, pero que es legal, porque la ley se lo permite. Hoy, con una medida electoralista, el gobierno nacional profundizó esta desigualdad social y el desfinanciamiento de nuestro Estado. Quizás repercuta principalmente en los estados de la provincia, porque todo lo que se recaudaba con este impuesto conformaba la masa coparticipable. Quizás se esté generando, se esté fomentando un problema a futuro, no lo sabemos. Pero a partir del resultado electoral del 13 de agosto, muchos y muchas hacen las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno nacional perdió casi el 50% de sus votos? ¿Por qué en la política argentina surge un personaje del estilo de Miley que se lleva 7 millones de votos de la nada en su primera elección presidencial prometiendo romper todo? ¿Por qué 11 millones de personas, de electores, no fueron a votar en las pasos. bueno, creo que varias de esas preguntas podemos responderlas con esta explicación con todos estos números por eso, creo que la discusión en Argentina no debe ser por más Estado o menos Estado y más mercado, sino el de un Estado presente pero más eficiente no bobo que brinde servicios de calidad, administrado de una manera más transparente es decir, sin corrupción, sin amiguismos y sin nepotismo, financiado con un sistema tributario justo, progresivo y con una redistribución de los ingresos equilibrada para romper con esta injusticia social y el sentimiento que tiene una buena parte de la sociedad argentina de ese peso del Estado. Tomando, obviamente, como modelo a los países más desarrollados del planeta, que siguieron este camino Hicieron de sus estados benefactores fuertes, bien financiados, progresivos, la base del progreso en la calidad de vida de sus sociedades. Nos vemos en la columna que viene.